0: Hey, what's up ma gang de jaseux amateurs de cinéma, Johnny le Lejaseux, qui est là pour le dernier jason ciné de 2023. Jason ciné 77 sera officiellement le dernier de l'année 2023, parce que je ne réclame pas le temps d'écouter trois films avec le temps des fêtes et la nouvelle année, donc le prochain, le 78, sera en 2024, mais oubliez pas, il va y avoir euh, le jason ciné de euh, mon, mon ranking de, du MCU en 2023 et aussi mon euh, hype ranking de 2024 qui, cette année, sera pas mal différent des autres années. Et je vais dire en partie pourquoi, parce qu'il y a pratiquement rien de Marvel qui sort autre que un film et deux téléséries Disney+. Plus. Mais ce que je vais faire, je vais inclure le Marvel Universe de Sony dans mon hype ranking, même si je suis zéro hype. Je vous mentirai pas pour ça. Euh, donc, ça qui va me donner 7-6 Chose à classer. C'est freaking dull. Mais bon, it is what it is. Mais en 2023, on a quand même eu des choses à parler. Donc, il va y avoir deux épisodes séparés. Donc, le le top 23, de, de la fin, top 2023 de Marvel et le hype ranking de Marvel pour 2024. Mais aujourd'hui, pour les derniers shows de l'année, je vous parle de la bande-annonce à la fin de The Beekeeper avec Jason Statham. Mais avant, revue des films Next Goal Wins... Wins? win, win wins, win, win, y'a pas de Silent Night et Wong Car. On commence ça avec Next Goal Win que j'ai vu à Moncton. Finalement c'est wins il y a un s j'avais pas écrit le s là je m'en excuse un film qui n'a pas venu à mon cinéma local et j'ai eu la chance de le voir à Moncton lors euh, des euh, conférences que j'allais pour le travail et je suis très content de l'avoir vu parce que j'aurais manqué de quoi je lui donne un beau 4 j'ose sur 5. next goal win tourne autour du euh, pays ou non ce euh, c'est un pays ou non c'est pas un état. le pays ou le secteur, whatever, American Samoa, euh, puis une équipe de soccer. Et lors des... un match de la FIFA 2001, ont ramassé une belle défaite de 31 à 0, une des défaites les plus sanglantes de l'histoire. Puis le film tourne autour euh, de cette équipe-là et de leur general manager, dans le fond, lui qui les, les, les gère, euh, pour... Avoir un coach et avoir une équipe qui serait capable de leur donner un but. Ils veulent juste un but. C'est pour ça dans Next Goal wins parce que pour eux autres, le prochain but est le unique parce que avant ça, ils n'ont jamais compté de but de leur histoire. Euh, puis ils engagent un coach qui s'appelle dans le film Thomas Rogan, joué par Michael Fassbender, qui est un coach ultra-colérique qui fait fiery de son pouce et aussi présentement, en, euh, ben pas en tentative, mais genre en euh, travail de divorce. Donc, ça va pas mettre sa vie. On va mettre ça de même. Puis, ben, il se fait shipper là par la Fédération internationale de soccer. Il veut pas l'être là. Mais, on, pis c'est une histoire vraie, by the way, j'ai oublié de le dire, c'est une histoire vraie. C'est based on true stories, puis il y a beaucoup de choses là-dedans que Je pensais qu'ils avaient mis pour, comme, agrémenter la fiction, mais qui est finalement vrai, et je suis crédemment content de ça, parce que ça rajoute de quoi de bon. C'est une feel-good story au bout. J'avais le smile dans la face tout le long, même. Non. J'avais dans la face, le smile dans la face, comme à 95% du temps, je vais expliquer pourquoi après. Mais comme, ça fait juste. Les underdogs, c'est le fun de suivre des underdogs quand ça. Ben, tu sans faire de spoilers, euh, ça finit bien. Mais ça finit bien pourquoi? Ça finit bien parce qu'ils marquent un but. Ça finit bien parce qu'ils gagnent un match. Ça finit bien parce qu'ils se rendent quelque part. Je vous dirais pas cette partie-là, mais ça finit bien. Puis des underdogs qui finissent bien, c'est le fun. On, on aime ça. T'sais. pis c'est drôle il y a des très bonnes jokes là-dedans euh, c'est sûr il y a des bouts que comme c'est des jokes genre comme, <rire> mais il y a d'autres que j'ai ri fort pis aussi par deux places une c'était comme touchant pis y a un moment à la fin que j'ai pas vu venir et ça m'a fessé dans les fiers là oh j'ai pas versé de larmes mais donnez-moi nos deux minutes de ce scène-là, puis il y avait des grosses larmes qui coulaient. Un beau, gros moment, un reveal à la fin, puis j'étais comme, oh, ceci explique cela, et ceci explique beaucoup de choses. Un méchant beau moment. Il euh, y a aussi euh, l'histoire de Nicky Salapu, qui est le meilleur goaler de l'histoire de la American Samoa euh, hockey, euh, hockey ouais, soccer team. Basically, lui existe pour vrai. C'est une vraie légende de style-là parce que la défaite qu'ils ont faite 31 à 0, c'est lui qui a le goaler. Là, vous vous dites, bon, ben t'abandonne, il y a, il a les 31 buts, mais il a aussi fait comme 60 quelques arrêts. <rire> tu sais, comme à un moment donné, mettez un goaler, on va changer de sport, mettez un goaler de hockey de la Ligue nationale, on va dire, avec une équipe Bantam qui joue contre une équipe All-Star de la Ligue nationale. Il va n'en laisser passer, c'est sûr, mais il risque d'arrêter beaucoup de rubber. Mais ben lui, c'est ça que c'est. Puis c'est vraiment son nom, là, c'est Nicky Salapou. Um, it's a real thing. Il y a aussi l'histoire de Jay. Au début, j'étais comme, bon, ils ont mis ça là-dedans. C'est, dans le fond, un homme qui est en transition pour devenir une femme. Je suis comme, c'était-tu vraiment... Honnêtement, j'aimais pas cette partie-là jusqu'à la fin qu'on voit que c'était vraiment le vrai qu'en 2001, l'équipe Samoin, American Samoan, pas les Samoïnes, parce qu'il y a une différence, avait un homme en transition, mais il était pratiquement arrivé. Il était une femme. Il manquait l'opération. Donc, il y avait encore un pénis, on va dire un bon mot. Donc, il y avait encore le droit de jouer avec les hommes. Mais tout le reste, il y avait des... Comme il ressemblait une femme. Là. Puis comme dans le film, Jacques je suis pas choqué. Je ne sais pas si l'acteur ou l'actrice qui a fait Jia est vraiment une personne trans ou est vraiment une femme dans la vraie vie ou je ne sais pas, tu sais, comme je ne sais pas cette partie-là, mais autant que comme pas dans le film, ça, 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 ça me tannait, je suis comme, ils ont mis ça pour ajouter du du moment, oh, comme, comment je parle de ça, pour ajouter dans le fond de quelque chose qui est comme dans euh, Talk of the Town right now, évidemment, comme on parle beaucoup de ça de nos jours, puis ben, finalement, en 2001, donc 22 ans passés, c'était actually a thing, puis évidemment, dans le film, on voit qu'il y a eu des, cette personne-là a eu aussi des moments difficiles, il se faisait boulier, et il se faisait rire d'eux par d'autres gars, super pompés, des autres équipes, oh, vous avez une femme avec vous, tu sais, comme. Donc, j'ai vraiment trouvé ça sharp qu'ils ont ajouté ça là-dedans. Puis aussi, euh... le DG de l'équipe, et son nom est Chat parce que c'était des noms comme Sam Owens, c'est quand même des noms euh, compliqués à dire, euh, je trouve que c'est vraiment, pas la star du film, mais c'est vraiment une des gros, un des gros highlights du film. Son garçon joue dans l'équipe à lui. Puis son garçon est un des bons joueurs de l'équipe, honnêtement. Puis ben, turn out que comme son garçon ne trosse pas trop le coach, mais avec raison, jusqu'à ce que le coach s'ouvre vraiment sur qui il est, Puis dans le fond, qui qu break le, le, le wall de glace qui, comme, qui était en, en tant que lui. Euh, puis honnêtement, moi sincèrement, j'ai vraiment aimé ça, Azid. Euh, c'est... ça va prendre... J'ai un feeling que ça pourrait être sur Disney, Disney Plus, ce film-là. Pas pourquoi pas on dirait, ça donne des vibes de style de film qu'il y a beaucoup sur Disney Plus, mais Nevermind mind. Où ce que ça sort, écoutez-les, ça vaut vraiment la peine. C'est un film de Taika Waititi qui a fait euh, les tours, une grosse partie des tours. Euh, Puis c'est aussi lui qui a fait... Ah, euh, euh, oh, le film euh, avec Ryan Reynolds, un n'est pas assez été était très populaire. The New... The new guy. Eh, hey my God. minute, là. Orion Reynolds. Là, c'est irrelevant. C'est vrai parce qu'il joue aussi dedans. Parce que dans ce film-là, on le voit à quelques reprises. Il y a un genre comme de gourou qui raconte comme l'histoire. C'est vraiment comique, là. Euh, Puis il y a aussi fait... Eh, hey, ben là, tu me ici, il est où? C'est que je vais acheter des petits compléments d'information. ben là, ça, je perds du temps. De... Free Guy Free Guy qui était excellent, honnêtement. Euh, puis, actually, non, Taika était juste là-dedans. Enfin, il était le méchant là-dedans. je pensais qu'il avait aussi écrit le film, à guess not. Euh, Donc, euh, mon, mon erreur. Euh, écoutez, Next Gold 500 sincèrement, Feel Good Story. Vous ne pouvez pas finir ce film-là. Vous down. Vous pouvez pas finir ce film-là. Vous êtes fâché. Ça fait du bien, écoutez. Un film qui fait moi du bien écouter mesdames et messieurs, c'est Silent Night avec Joel Kinnaman, la seule personne qui connaît là-dedans. Et je comprends pourquoi parce que c'est de la merde. Je lui donne un 1.5, genre 10 sur 5, et je me sens sincèrement généreux. Bon, moi je vais voir ce film-là. Je suis comme bah dernièrement, on dirait, il y a une terrible fascination de faire des films meurtriers de Noël l'année euh, passée ou deux ans passés. Violent Night, euh, qui a été achevé vraiment bon. Et là, je vois ça, je suis comme ah pourquoi pas. À la base. Je vous explique c'est quoi le film. Et après ça, je vous dis qu'est-ce que j'en pense. C'est l'histoire de Joel Kinnaman, qui euh, vit euh, pour on va dire à Old El Paso, parce que c'est Noël pis il a pas de neige. Turn out que c'est pas mal comme nous autres right now. Euh, Puis ben, il joue tout bonnement avec sa femme et son enfant dehors quand il y a une chase de deux chars de gang de rue qui se tirent un à l'autre. Et il y a une lost bullet euh, qui tue son garçon à lui. Et après ça, lui décolle sur une chaise après traverser ces, ch ces chars-là et voit qui a fait ça. Et après ça, l'année d'après, décolle sur une revanche. Et j'explique pourquoi l'année d'après. So, le film commence avec ça. On le voit courir partout. On le voit suivre une ballonne rouge. Pour finalement rattraper les autos. Et un des autos crash, le monde qui est donné à Moore, Et l'autre auto... C'est la meilleure partie du film. Se fait euh, détruire par un loader avec des pics que tu peux rentrer en dessous des palettes de boules. Mais il y a un des. Euh, comment je ça Un des méchants qui sort du char qui n'est pas mort. Et il voit Joel Kenneman et le tire dans la gorge. Saint, très gory, va à l'hôpital, opération dans la gorge et on le voit faire. comme, oh, ta We're in for a ride. Beaucoup d'action de la gorge, comme, nice ça s'arrêtait là, OK? Parce que après ça, le film Silent Night tient son titre à perfection. Tout le long du film, et là je parle de tout le long, du début à la fin, il n'y a aucun dialogue. Zéro. Le gars est plus pas ca capable de parler, parce qu'il a perdu sa voix, il a fait une opération à sa gauche, il a fait tirer une balle à la gauche, puis capable de parler. Et il refuse d'utiliser le « tu sais, peux attendre que tu mets sur ta, sur, ta, sur ta gauche, puis tu peux parler en robot ». Il refuse d'utiliser ça. Mais c'est l'affaire, et c'est que tout le monde autour de lui aussi perd de la voix. Mais il ne perd pas la voix littéralement. C'est qu'il qu'ils lui parlent pas. Sa femme, qui way through the movie, le divorce, parce qu'évidemment, il devient une merde. Le texte juste. Il rencontre une police, signal de tête. Les seules deux fois que tu entends des paroles dans tout le film, c'est deux fois sur des beepers de police. Roger, we need backup. C'est tout. Moi, j'ai pas. J'ai détesté ça. J'ai détesté cet élément-là. Que lui parle pas, ça me dérange pas. Mais pourquoi que tout le reste du monde, incluant les méchants qui a tué de tuer tout le monde, il a aucun mot qui n'est prononcé? Même quand ils se font tuer, c'est pas comme... ah mais C'est comme genre... What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça, cette merde-là? En tout cas... Um... J'ai eu une... comme Il y a un point 1.5 qui vient avec une micro-émotion que j'ai eue parce que, dans le fond, son garçon est décédé durant le Noël. Il y avait des cadeaux en dessous de l'arbre. Durant toute l'année après ça qu'il récupérait de son opération et dessus de sa gauche, que ça va aussi faire tirer dans le jambe. ces cadeaux restent là. Et la soirée, il s'en va pour venger tout ce monde-là. Ben, son garçon, dans le fond, il va tout de suite la gang. Il apporte le cadeau Noël sur la tombe de son enfant. Je vous mentirais pas, cette bout-là, je suis comme petite euh, émotion, un petit feeling right, là. Um, si je 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 pense comprendre qu ce que le directeur de ce film là voulait faire, ce que dans le fond voulait nous mettre dans la peau de ce gars là que lui ne parle pas donc pour lui l'amour lui il serait pas censé lui parler parce que whatever, mais il y a pas perdu Louis là tu sais ah, en tout cas c'est colons. Hein, mais c'est la faille c'est que ils se fient sur le visage de l'acteur pour nous apporter des émotions de rage, de peur, de de, de, de peine, de joie. Mais Joel Kinnaman, il a pas le plus gros range facial de l'histoire. Comme c'est pas un bon acteur pour ça, il a de l'air d'être fâché, c'est ce gars-là. Comme ça ne marche pas. La musique est pourrite aucune chanson de Noël, mais le film se proclame genre un peu comme une chanson de Noël parce que ça tourne autour des événements qui se passent à Noël. Sa revanche est le 24 décembre. Il euh, y a un moment donné, il y a une scène de danse avec des arbres de Noël. Comme... Aucune tourne de Noël et la musique qu'ils ont décidé de mettre est de la marde. Pourquoi est-ce que le film est? C'est des espèces de patentes techno qui n'ont aucune main à part là-dedans. C'est laid. Puis on finit ça avec une scène quétaine, mais je suis auto, je me suis auto-programmé un gars qu'étienne, et ça pour moi, c'était trop. Une scène de comme, où ce que son garçon aurait été plus tard, s'il aurait encore été en vie, dans des boules de Noël. Ah oh ben tabarnak, arrêtez ça, là. Mauvais de mauvais, comme, sincèrement, j'ai 0.5 pour le moment d'émotion que j'ai semi-eu au. Euh, au moment où il a donné le cadeau à, sur la tombe de son garçon et le autre un c'est parce que je suis comme ils ont mis de la gore il fallait que j'enlève mon chapeau ils ont pas eu peur de mettre la gore mais comme les scènes d'action sont très ça, 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 ils essaient de faire John Wick là. ça marche pas là. ça marche pas en tout il y a un moment donné il monte comme 25 étages par chaque étage tout du monde pareil comme que John Wick a déjà fait t'sais. mais tu pognes aucune main l'effet de John Wick zéro pin bar le trois quarts des décès c'est mal fait comme ce film-là est silencieux et j'espère qu'au niveau du box-office, au niveau de vos oreilles, restera silencieux et vous l'écouterez pas. Et voilà. Un film que lui n'est pas silencieux parce qu'il y a beaucoup de chansons dedans. Wonka. Je lui donne. Êtes-vous prêts? La note parfaite. De 5 jours sur 5. Si vous avez écouté le top 23, 2023, avec moi et Danick sur le Nervous Podcast, vous saviez que j'ai essayé de hyper Danick dans Wonka. J'avais extrêmement hâte de voir Wonka. Wonka à Delivery. Wonka, est-ce un film parfait? Non. Wonka ma il donné ce que moi je voulais à 150 Wonka, c'est exactement ce que moi en tête. Minus une petite chose, que rendu presque à la fin du film, j'ai compris pourquoi. Puis je vous explique. Il va avoir certains spoilers. Ish. OK? So dans le fond, un, Timothée Chalamet, est Wonka, fait un Wonka plus que parfait. Fait son propre Wonka. Il ne fait pas le Gene Wilder original Wonka. Il ne fait pas un Johnny Depp. C'est pas ça que c'est. Il fait son propre style de Wonka et c'est parfait. Il est excellent là-dedans, j'ai rien à dire sur lui. Zéro bin bar. Ça commence avec Wonka. Et là, on s'entend là, ok? L'univers là. de Willy Wonka est magique. OK? On starte là, là. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui ne font pas de sens, mais dans l'univers de Wonka, ça fait du sens. C'est le même que si. So, si vous n'aimez pas ce style univers-là, ben, quand vous n'allez pas triper sur le film parce qu'il mange un chocolat pis ils se mettant à voler. Comme que dans les autres, il mange un chocolat et devenir devient un blueberry, tu sais. C'est ça qui est l'univers de Wonka. Ça, so, ça, faut que tu réalises ça du début, que tu te mets ça dans la tête. Aussi, faut-tu te mettre dans la tête que, contrairement à Charlie de Chocolate Factory avec John Depp, ça revient à l'essence du premier Willy Wonka de Chocolate Factory de Gene Wilder, et c'est un musical. Il y a des très bonnes tunes là-dedans. C'est pas tout le temps des tunes. Je dirais il y a sept tunes dans le film. Mais, je veux pas, c'est un musical, OK? So, si que tout ça mis ensemble du départ, t'aimes pas les affaires qui sont pas réalistes, tu connais l'univers de Wonka et t'aimes pas ça, et que t'aimes pas les musicals, y a pas grand-chance que t'aimes le film. Mais, on ne sait jamais. So Wonka arrive dans la ville et arrive avec de l'argent. Et plus qu'il va, achète quelque chose, perd de l'argent dans une chose, ça fait voler un petit peu d'argent, finit avec plus d'argent, pour finalement se faire voir par un grand malfaitant comme des, des grosses dansales. Il dit, garde, moi, je sais où t'as porté, parce que si tu restes avec nous si tu restes dehors cette nuit, tu vas geler. T'sais, il fait vraiment un frile. Ah, oh, vu, c'est l'hiver. Il apporte dans cet hôtel-là, lui font signer un contrat, mais lui ne lit pas les fine print. Et les fine print sont que tu vas rester à cet hôtel-là et que tu vas payer avec ta vie. C'est ça que c'est. Donc, tu deviens employé de l'hôtel automatiquement parce que t'as pas lu les fine print. Parce que le monde qui va à hôtel cet hôtel-là est du monde qui n'a pas d'argent. Donc, la méchante et le méchant. Ben, dans c'est Olivier Coleman qui fait la méchante. Je vais même vous dire son, son nom là-dedans. Tac, tac, tac. Wonka. Wonka. Donc, la méchante se nomme. Hein? Évidemment, ils ne mettront pas les noms, les vieux sales. Tu sais quand même, des, des fois, je ne comprends pas comment est-ce qu'ils mettent leur, leur ordre de... Là-dedans. So, c'est Mrs. Scrubbit et Bleach. Dans le fond, Scrubbit, Bleach. Vous comprenez le concept, tu sais? Puis, il arrive là-dedans et il descend dans la cave pour devenir un employé de l'hôtel. Il rencontre là-dedans Noodle, qui est une petite fille qui est comme genre la la. 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 comment je peux ça? la mondou. La, chambre, la, la, la fille de chambre de l'hôtel. Tu Il sais, hein? rencontre aussi euh, Miss Bonbon. Il rencontre Abacus Crunch, Lottie Bell, Piper Benz et Larry Chuckleworth. Il y d'autres personnes comme eux autres qui arrivent à l'hôtel. En dernier recours, ils se sont fait recruter sans vouloir le faire parce qu'ils n'ont pas dit les fine prints. Et Wonka, au travers de ça, lui, son but, c'est de partager son amour du chocolat, vous savez évidemment ça. Et il veut s'ouvrir une shop dans la ville, mais évidemment, faut qu'il travaille durant le jour et durant le soir, tout est formé. Donc, trouve un moyen de sortir sans se faire apercevoir par Mrs. Scrubbit et euh, Scrubbit et euh, Bleacher pour finalement... Essayer d'ouvrir sa chope de chocolat. Mais il y a le Chocolate Cartel. Trois chocolatiers qui sont ensemble. Ils ont le monopole du chocolat. Donc tu ne peux pas ouvrir une chope de chocolat juste parce que ça tente d'ouvrir une chope de chocolat. Il faut passer à travers de eux autres. Mais c'est des malfaisants. Qui sont, dans le fond, les trois autres méchants du film qui se nomment Slugworth, Prodnose et Fickle Gruber. Pro Nose me fait rire, il a un humour très noir. Trois quarts de c'est comme And we're gonna kill you and you're gonna die. Comme c'est vraiment Il est vraiment dark, ok? Um, il y a des. Il y a quand même pas mal de chansons, je vous l'ai dit. là, t'sais. Il y a des très bonnes chansons. Um, je vais vous nommer trois de mes préférés. Il y a Scrub Scrub, qui est la première tourne, tourne qu'ils jouent quand ils tombe dans euh, le, 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 la cave de, de l'hôtel pour devenir basically euh, leur euh, jack of all trade. Il y a aussi une tune qui chante avec Noodle c'est For a Moment. Et la tune qu'on connaît déjà, c'est Pure Imagination, qui avait été interprétée par Gene Wilder dans l'original euh, Willy Wonka de Chocolate Factory. Mais que moi, sincèrement, cette version-là, je la trouve way meilleure. Um, c'est drôle, c'est colorful. C'est tout ce que je voulais. Je ne rentrerai pas plus loin dans les spoilers. Il y a certains moments que je vais vous laisser vivre, vous autres même. Il y a des ups and downs. À la fin, on voit un reveal que si vous êtes moindrement wise, vous savez de ce que je parle, mais je ne vous dirai pas c'est quoi. On voit un reveal que si le film va bien au box-office, premier week-end, 151 millions worldwide. Premier 4 jours, 3 jours, je pense que ça va vraiment bien aller. Euh, ils sont basically à 50 millions, je pense, de faire du problème pour même de faire du profit. Euh, J'espère qu'il va y avoir une suite, parce que sincèrement, tu n'as pas Timothée Charles, mais juste pour le fun of it. Il est jeune, il peut encore faire ça pour un maudit bon bout. Euh, et il y a une grosse ouverture. Il n'y a pas de mid-credit, puis end-credit, c'est comme la scène de la fin il nous fait l'ouverture de quelque chose qu'on connaît beaucoup ce qu'on est déjà dans l'univers de, de Willy Wonka. Là. Et une chose que. Tout le long du film, j'étais comme, Colin, qu'est-ce qui se passe? Normalement, dans l'univers de Willy Wonka, il y a des humpalumpa. Dans le film, il y a un humpalumpa. Et c'est tout. Plus que le film avançait, plus que je, je ne comprenais pas pourquoi est -ce il n'y avait pas des humpalumpa. Jusqu'à ce que j'ai réalisé quelque chose que vous-même, je vous laissez réaliser. Mais s'il y a une suite à ça, avec la fin que je veux pas vous dire, on va 100 millions pour cent avoir beaucoup de Hompalumpa. Mais là, il y a le Hompalumpa chef qui risque de devenir le Hompalumpa chef qui est joué par Hugh Grant. Euh, Puis moi, j'adore ça. Il y a la petite tonne de Hompalumpa à un moment donné. J'aime comment ce qui est fait. Il est vraiment différent des autres Hompalumpa qu'on a vu avec Johnny Depp ou James Wilder. Euh, donc, je reste cela. Je vois que je suis à la fin du show, je fais jamais ça. Je vais vous laisser avec la tune Pure Imagination, la version de Timothée Charlemagne, que moi, j'adore. Mais avant, on va parler de Beekeeper. Donc, sincèrement, le temps des fêtes est là. C'est LE film à voir durant le temps des fêtes. Euh, je vais apporter mon garçon loi J'avais comme peur au moment donné, je suis comme c'est peut-être trop adulte, mais je vais giver le shot. C'est oui, il y a des méchants, il y a des bouts, ça fait comme un petit peu peur. Comme la Mrs. Scrubbit fait penser à la méchante dans Mathilda, la vieille directrice, tu sais Madame Trunchbull. Elle fait penser à ça, qui est comme un petit peu comme scary, mais en même temps, à un moment donné, il y a des jeunes fous qui craignent carapace là-bas. Là, Ils arrêtent d'être moules. Euh, so allez voir ça puis laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Je sais, c'est pas pour tout le monde là. Non, je sais ça, là. Il y a du monde qui va voir ça et vont détester ça parce qu'ils n'aimaient pas les affaires que ça allait être du début. Mais sais, il ne faut pas voir ça. C'est un type exemple comme si tu vois Fifty Shades of Group et t'aimes pas l'affaire qui parle des affaires de sexe. Ouais, ben, instruis-toi un peu. C'est ça qui est le haut fucking point des films. Là, Willy Wonka, il va y avoir des chansons. Imaginaire, magie. Si t'aimes pas la magie, si tu n'aimes pas les chansons, si t'aimes pas, pas être dans un petit monde imaginaire. C'est pas ça, là, tu sais c'est rare qu'on mange de chocolat qui nous fait pousser la barbe, là. Mais là-dedans, it's C'est rare qu'on mange de chocolat qui nous fait voler, mais là-dedans, it's a thing. T'sais, donc, euh, si vous avez une open mind, c'est pour vous autres. Sinon, ben passez à d'autres choses. Et voilà. The Beekeeper sortira le 14 janvier, si ma mémoire est bonne. 12 janvier, excusez, pardon. Prochain film de Jason Statham. En 2023, Meg 2 2. Expendables Cat. Jason Statham, puis euh, même Fast X, était, euh, on sent que Jason Statham en 2023 a été un peu plate. De Beekeeper, j'ai vu l'affiche au cinéma, je suis comme, bon, un autre film de mort de Jason Statham. Ça restait là. J'ai vu la prévue et je suis comme, est-ce possible que Jason Statham pourrait être de retour d'un bon film d'action? Ça me fait penser à The Transporters slash Crank slash un petit peu de John Wick là-dedans. Dans le fond, l'histoire de Beekeeper, c'est Jason Statham qui vit sa vie tous les jours avec une voisine. Il a des essains, euh, des essaim, moi c'est essais, et Dans le fond, il y a des ruches d'abeilles et sa voisine se fait tuer. Et turn out que Jason Statham n'est pas un apiculteur. Euh, il travaillait avant avec un programme qui s'appelle The Beekeeper, qui est un programme de dernier recours euh, de genre la FBI, CI, toutes ces affaires-là, euh, pour faire des, du cleanage. Mais il n'y a personne qui les connaît parce que les abeilles, ça se cache bien. T'sais? Ça a vraiment de l'air très bon. J'ai très hâte de le voir et j'ai espoir que Jason Satan va retrouver ses lettres de noblesse. Donc le 12 janvier de Beekeeper, qui est honnêtement un des seuls bons films qui va sortir en, 2000, en, en janvier 2024. Évidemment, il y a un gros euh, janvier février, c'est pas mal euh, relax. Là. Mais qui fait fin février c'est euh, février au début. Non, c'est début mars actually. Dune Part 2. Donc ça que c'est merci beaucoup d'avoir écouté les ont signé durant 2023. J'espère que vous serez au rendez-vous en 2024. Euh, dans les prochaines semaines, il va y avoir euh, mon top euh, 23 de, de Marvel et aussi euh, mon, euh, mon... Mon mec, il comme un petit peu tourné. Euh, Mon euh, hype ranking sera probablement début janvier pour Marvel. Ça sera vraiment pas long. Euh, C'est triste, mais it is what it is. à fait que sur ce, passez de très belles fêtes. Passez une très belle année 2024. Je vous aime, ou j'adore. Et comme jamais, peace out. Hashtag CINEMA. Salut.
1: Come with. Me, and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Don't be shy It's all right If you feel a little trepidation Sometimes these things don't need Explanation If you want to view paradise Simply look at them and view it, somebody to hold on to, it's all we really need, nothing else to it. me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will define. Explanation If you want to view Paradise Simply look around And view it Anything you want To do it Want to change the world There's nothing to it There is no life Shut